0: Buenos días, ¿cómo están ustedes después de dos semanitas fuera del aire con programas grabados? Aquí estamos nuevamente en vivo haciendo el programa desde Capilla del Monte por la 90.3 Radio Limón. Iniciando este sábado soleadito, fresco pero linda la mañana como para poder empezar a disfrutar este programa que tiene como principio el ayudar, el cooperar para que todos del otro lado y quienes estamos aquí trabajemos por un mundo mejor, por una mejor calidad de vida, para ayudar a despertar conciencia, que es en realidad la tarea que todos tenemos en este planeta amado. Me preguntaba por estos días cómo vivir a través del conflicto y no perder la armonía. Me recordé que corresponde a las energías que provienen del cuarto rayo, según la teosofía. El mundo siempre vivió ligado a un conflicto, a veces regional, a veces mundial. Como este periodo que estamos atravesando, se ha instalado un conflicto generalizado. Y digo, se ha instalado. Vale decir, siempre es el humano el que por diversas razones crea y tiende a globalizar sus problemas. Muchos pensaron, mientras escuchan estas palabras quizás, ¿y yo qué hice? ¿Qué tengo que ver con semejante conflicto? Es que todos estamos inmersos en un conflicto personal, ya sea con tu familia, con tus amistades, tal vez con ideologías u otras razones que devienen del gran conflicto individual que la mayoría tiene y es, ¿quién soy yo? Tras este primer impacto, me di cuenta de que el conflicto es un camino directo a un estado superior de armonía. Cuando uno se permite resonar en todo el ser con la energía que se despliega durante la fricción, el gran desconocimiento que tenemos es sobre uno mismo, de aquí es que surgen las pruebas y lecciones que nos autoproponemos, tal vez de forma inconsciente. Falsamente consideramos que la paz se puede sentir cuando no pasa nada y no percibimos que subterráneamente estamos creando el próximo conflicto. No existe el no pasa nada. Continuamente están sucediendo situaciones que invitan a salir de la ilusión donde la ignorancia se siente cómoda y espera que los demás hagan lo que a uno le corresponde. Ahora bien, si tenemos un poquito de amplitud mental y un poco más de compasión, comprendemos que todos somos uno en nuestra aparente multiplicidad. Si nos replanteamos que si no resuelvo mi propio conflicto, también contribuyo a los grandes conflictos mundiales, entonces descubrimos que una gran oportunidad se nos presenta para alcanzar la armonía que todos queremos alcanzar. Pero, ¿cómo vivir en armonía en medio de un gran conflicto? En principio principio propongo dejar de estar siempre observando el conflicto. Recordemos que todo es energía en el universo y tú cumples una función parecida al de una batería. Te cargas, almacenas y descargas. Quieres que se resuelva pronto, pero cada vez le das más importancia al conflicto que a la solución, que siempre está en camino, pero por energizar el conflicto se demora. Muchas personas del entorno agitan el conflicto porque sus motivos personales esperan sacar algún provecho, algún beneficio de ello. Siempre hay alguien que gana en los conflictos mundiales y hoy están más a la vista que nunca. Te has dado cuenta, ¿verdad?, los grandes laboratorios farmacéuticos, los fabricantes de armas, los traficantes de órganos, y es larga la lista. Por eso, trabajar a nivel individual los conflictos personales es la gran tarea que tenemos como sociedad. Y ella nos permitirá, sí, descubrir ese poder maravilloso que nos permita vivir en la armonía que todos necesitamos. El conflicto de ninguna manera está resuelto todavía aún está siendo violentamente librado por seres humanos avanzados en el plano mental y por las masas en el plano emocional. Si tendríamos que hablar de batallas, diría que la que estamos librando es de carácter espiritual. No confundamos lo espiritual con lo religioso, es mucho más profundo, está en la esencia y no en las formas. Por eso estas energías de cuarto rayo, armonía a través del conflicto, tienen una amplia incidencia en el cuarto reino, es decir, el humano. Que el árbol no nos impida ver el bosque. La importancia de que cada uno de nosotros, por medio de la meditación, la atención enfocada en la luz, atraiga en medio del conflicto esa armonía que surge como el conflicto no se lo alimenta con el miedo. Que a la postre es la, el gran problema que tenemos todos. Dejar de enfrentar para poder afrontar. Empoderarnos es hacernos cargo de uno mismo. Como humanidad, atravesamos horas cruciales. Tal vez la mayoría no lo perciba. No soy alarmista, más bien soy optimista. Pero tenemos que aprender a cambiar el eje donde se nos manipula colectivamente. Solo depende de cada uno. Cuando al conflicto lo vemos, no como a un caos, sino como a una oportunidad de conocernos más a nosotros mismos, ese enfoque, ese cambio que hacemos objetiviza lo que nosotros podemos llamar la realidad. Si el 1% gobierna al mundo, el 90% está dormido, el 5% están despiertos y el 4% están perdidos. El 5% quiere despertar al 90% y el 1% no quiere. El 4% sigue indiferente. Usted, ¿de qué lado quiere participar?, Encontremos y actuemos con armonía a través del conflicto. Trabajemos esto que nos traerá grandes beneficios. Tenemos que unirnos a partir de que cada uno haga su parte. ¿Me acompañan? Los espero. Bienvenidos. Esta es La Otra Realidad. Un puente entre dos orillas.
1: ¿Por qué venís? ¿Qué decide que vengas? A un lugar Y le dije que vengo cuando hay que venir A decir lo que hay que decir Fundamentalmente que el paraíso no está perdido, sino olvidado Y que en una eternidad siempre se puede empezar de nuevo Por eso te dicen, ya es tarde, ya tengo 60 años. Einstein a los 60 empezó a estudiar griego antiguo. Yo le releí a Borges hasta los 85 para que corrigiera. Moisés, 80 años, dirigía el Éxodo. ¿Cómo que no puedes empezar? Digo cada mañana, este es un nuevo día. Para empezar de nuevo Para buscar al ángel Que me crece los sueños Para cantar Para reír Para volver A ser feliz para cantar Para reír Para volver A ser feliz Cada mañana Es la canción que canto cada mañana Le doy las gracias Y me digo, ahora vas a ver cómo vas a vivir porque estoy de novio conmigo Le prometo En este nuevo día Yo dejaré el espejo Y trataré de ser Por fin un hombre bueno De cara al sol Caminaré Y con la luna volaré De cara al sol Caminaré Y con la luna volaré Esto no es tan loco, porque Jesús caminó sobre las aguas, curó con la palabra y nos dijo cosas más grandes verán, cosas más grandes harán. Por eso, en una eternidad, porque el tiempo es una invención humana, siempre se puede empezar de nuevo, ahora mismo le podés decir basta a la mujer que ya no te gusta. Vos que estás ahí seis mil millones de seres humanos y estás con la que ya no te gusta ahora mismo le podés decir basta al hombre que ya no amas no viniste a sufrir ni a aguantar ahora mismo le podés decir basta al trabajo que odias el que trabaja en lo que no ama aunque lo haga todo el día es un desocupado se está traicionando el pan que lleva a la casa es pan envenenado pan robado por eso les va mal hasta cuando les va bien. Ahora mismo le podés decir basta a las cosas que te encadenan a la tarjeta de crédito. Estás encadenado a una tarjeta. Ahora mismo le podés decir basta a los noticieros que te envenenan desde la mañana. Imagínate qué diferencia que en lugar de leer el periódico lleno de sangre cada mañana leyeras el Eclesiastés de Salomón, las Confesiones de San Agustín, la poesía de alma fuerte, el Tao Tequín del Lao C. Ahora mismo le podés decir basta a los que quieren dirigir tu vida. Y al miedo que le daste. El miedo que le daste, porque la vida es aquí y ahora mismo. es un nuevo día siempre lo es para empezar de nuevo para buscar al ángel que nos crece los sueños para cantar para reír para volver ser feliz, para cantar, para reír, para volver a ser feliz. Nada más lo tienes que hacer, lo tienes que hacer ahora. Yo les daba la sorpresa a mi madre, yo nunca viví con ella. Fui a los nueve años y éramos muy amigos, pero siempre iba de visita. Yo sabía que ella esperaba que algún día yo me quedara un rato largo. No me lo pedía. Pero yo sabía. Y dije, le voy a dar la sorpresa. Voy ahí, me va a preguntar cuántos días te quedas y va a decir, me voy a quedar un año con vos. ¿Te imaginas? ¿Qué regalo le hacía y qué regalo me hacía? Así que a las 8 de la mañana, había muerto ocho menos diez ahora a las 8 llegué. 8 menos 10 había muerto anda ahora anda ahora y arregla el pleito con tu viejo no puedes tener un pleito con tu viejo no se puede vivir en paz así al que tenés el problema que arreglar no mandes al abogado anda a buscarlo vos ahora y donde tenés que pedir perdón anda ahora nadie sabe cuándo es mañana yo era el hombre más feliz del mundo a las 11 de la mañana a las dos me enteraba que había muerto mi mujer y mi hija por un vuelo que llega tarde. Andá ahora, no es
0: mañana. Ahí está Facundo Cabral con este mensaje que no pierde vigencia a 10 años de su paso a la inmortalidad este juglar celestial que bajó a la tierra para dejarnos a través de su propia experiencia el mensaje de todas aquellas personas que vienen a la vida y se juegan por algo, que tienen en sus fibras más íntimas esa convicción que obviamente se va adaptando a través del tiempo transcurre, pero que no renuncian a ella. Son esos principios que tienen base firme. Por eso siempre escuchar estos minutitos de andá ahora, hoy es un bello día. No demores, nadie sabe cuándo es mañana. Gracias Facundo, en la presentación musical, como todos los sábados de 9 a 12, compartimos la siembra, renovándonos espiritualmente, intentando alimentar el alma para potencializar las virtudes. Notas, entrevistas, análisis, reflexiones, ligadas al despertar espiritual de la conciencia. En el control técnico manejando la nave, Facundo Crispín Acoglanis. En la columna fitoterapéutica, Diana Pereira, mi amada. Idea y conducción quien les habla, Oscar Acoglanis, un servidor. Habilitamos nuestras vías de comunicación al 3548-5852-20, 432-285, sosteniendo el mismo prefijo.